0: Dobrý den, posloucháte E15cast, krátký podcast o velkých proměnách biznesu. Roční spotřeba piva se loni v Česku propadla na jednu z nejnižších hodnot za posledních 50 let. Zákazníky navíc ovlivňuje i inflace. Dopadají tyhle problémy i na mini pivovary. O tom v dalším díle E15Castu mluvil Nikita Poljakov s Vladislavem Vrtišem, spolumajitelem pivovaru Raven. Nejprve ale tip z webu e 15cz Čipová krize neskončila a postihuje i české firmy. Některé z nich musí odkládat uvedení produktů na trh. Lockdowny v několika městech v Číně mají dopady na části dodavatelských řetězců. Válečný konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem zase hrozí nedostatkem vzácných plynů nutných k čipové produkci. Celý článek si můžete už teď přečíst na webu e15.cz Teď je čas na rozhovor Nikity Poljakova dnes se spolumajitelem plzeňského pivovaru Raven Vladislavem Vrtišem.
1: Teď už tu vítám Ladislava Vrtiše, spolumajitele pivovaru Raven. Dobrý den. Dobrý den. Roční spotřeba piva v Česku se v loni propadla na historicky pátou nejnižší úroveň od roku 1950, což je posledních 70 let. Češi přestávají asi pít pivo. Jak je na tom ekonomicky Mini pivovar, jako jste třeba vy. Týká se vás tento propad, nebo vyřešíte trošičku něco jiného?
2: Tento propad se nás díky bohu, netýká, náš výstav trvalé roste a ten propad, který zmiňujete, je spíš dán tím, že Češi začínají vybírat, začínají být silnější, chutnější piva a přestávají vlastně končit taková ta tradice půdu večer na 10 levných.
1: Mm-hmm. Očekáváte, že to dopadne dobře pro vás, protože minipivovary v tady tom, řekněme, v tady té debatě jsou něco, co člověk si spíše si vychutná, jsou tam ty speciály a podobně, a nebo uh, ty velký pivovary, jako je Plzeň, který má volbu sládku a vlastně vstupuje do toho, vám uh, může sebrat vlastně ty klienty. Uh,
2: minipivovary v Česku de facto následují americký scénář, to znamená trvalé rostou Dovolí si tvrdit, že to procento bude za pár let mnohem vyšší než je, než je aktuálně. Spotřebitelé si čím dál víc uvědomují, že jsou ochotní zaplatit vyšší peníze za vyšší kvalitu, a to je přesně to, co jim nabízíme.
1: Mm-hmm. A ještě velké téma všech firm a neví, nevíme, a to jsou problémy, řekněme, s exportem, s dodavatelským řetězcem právě v souvislosti s COVIDem a válkou. Vy očekáváte, že na váš biznis dopadne ta inflace a zdražování, který je? A nebo spoleháte na to, že, že vaši zákazníci si vás vyberou, že jsou bohačí a nebo že prostě do toho investují?
2: Tak na nás už to samozřejmě dopadlo, dopadlo to na všechny, stoupají nám energie, stoupá nám nafta, stoupají nám i suroviny. Ten růst nicméně není nijak dramatický a naši zákazníci jsou většinou vyšší střední třída, řekněme, a pro ně opravdu těch pár není kritických a nemyslím si, že toto náš biznis ovlivní nějak nezasedním způsobem.
1: Uh-huh. A když se zeptám na poměr čepovaná piva a versus lahová, vyrazíte jakou strategii?
2: Ha, my my nalahovujeme tolik, nakoliv, máme objednávky, momentálně se pohybujeme někdy kolem 20% objemu jde do lahví, 80% prodáváme v sudech, nicméně během covidu se to obrátilo a nám je to v zásadě jedno, my jsme schopni nalahovat cokoliv je potřeba. je potřeba.
1: Uh-huh a export do zahraničí nějakým způsobem řešíte? Je to pro vás důležitý segment podnikání?
2: Pro nás to až tak důležité není mýdem cestu nejmenšího odporu a pro nás je nejjednodušší to dodat českému spotřebiteli, kde si můžeme pohledat kvalitu a odpadá na ten prostředník k podobě distributora, což bývá často docela komplikované vyjednávání. To znamená, my zatím nacházíme dost operatorů v České republice a ten export i netlačíme. Náš export je třeba 10% naší produkce maximálně.
1: Mm-hmm. Vy vlastní um, také provozujete dvě vlastní hospody, což je ně- něco, s čemu se um, některé pivovary vyhýbají, například oblíbený Matuška v Praze a podobně. Jak důležité jsou pro váš biznis a přemýšlíte, jste o rozvoji tady toho segmentu?
2: tak Adam Matuška už de facto taky hospodu má, Jasně. A, ale my jsme to upřímně nikdy nechtěli, my jsme se tomu strašně, my jsme se strašně báli, slyšeli jsme takové ty klasické zvěstí o tom, že prostě vás tam ten personál obere a že to je strašně jako špatný biznis, no a pak jako jsme náhodou dostali možnost, my jsme vedle pivovaru byl non-stop, kde se teda čepoval nějaké průmyslové pivo a majitel přišel s tím, že by nám to rád nabídl a my to teda vzali na zkoušku a pak se nám to strašně zalíbilo, rozšiřujeme, rozšiřujeme. Teďka máme dva podniky a, a hrozně se nám to líbí, je to, je, je to fajn, je to super kontext s tím zákazníkem, že skutečně vidíme ty reakce a máme ten feedback opravdu z první ruky.
1: Mm-hmm. A je to třeba rozšířit, a ten počet barů, který má, je hospod
2: Upřímně teďka ta situace je ukrátně turbulentní, takže v této, v této chvíli o tom neuvažujeme, ale do budoucna bychom určitě rádi a rádi bychom měli, řekněme, v České republice kolem deseti podniků, to znamená, v každé větší městě bychom měli rádi jeden, ale to je opravdu, řekněme, vize na dalších pět až deset let.
1: Mm-hmm. Vy jste vyrobili aprilové pivo. Z... Pivo s názvem Staro Raven, které se s názvem mělo dělat ligracinu, trošičku jako a, si vystřelit a možná v dobrým ze Staropramenu z jejich strany, ale přišla předželobní výzva. Um, jak vlastně vnímáte tady ten, uh, tady ten clash, tady ten spor?
2: My jsme necílili na staropramen, i z toho důvodu to pivo mělo takový obecně kýčovitý charakter. A pokud se podíváte na tu etiketu, tak tam opravdu nic neevokovalo značku, značku staropramen. A my jsme šli do té, do té linie toho staro, kde vlastně asi 10 pivovarů, kdo vyrábí produkty označuje staro něco. A pro nás to měl být takový vtip, že na deklarujeme, že teda vyrobíme to průmyslové pivo bez chuti, prostě takovou tu dlouhou desítku a bohužel teda ve staropravenu si to vzali osobně a skutečně bych právníci poslali žalobní výzvu, tak jsme na to vtipně odpověděli a od té doby je ticho, no?
1: <laughs> To znamená, příběh nepokračuje. A já vám děkuji, Ladislavy, za váš čas. vám ať se vašemu pivovaru i vám daří.
2: Děkuji moc, se krásně.
1: Díky za poslech. E15cast můžete poslouchat ve všech podcastových
0: aplikacích a na webu e15.cz